0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Es ist etwas mühsam, über eine Filmreihe zu sprechen, wenn die Veröffentlichung einer Gesamtbox eigentlich schon von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Konstantin Film ist Mitproduzent und Veröffentlichungsinhaber in Deutschland von der Wrong Turn Hexalogie. Und die ist erschienen auf Blu-ray und DVD. Sechs Scheiben, sechs Filme in einer Box. Zu einem zugegeben sehr anständigen, günstigen Preis. Aber all das hat auch seinen Preis, denn eigentlich ist sie nichts wert. Denn vier von diesen sechs Filmen sind hier in der geschnittenen deutschen Fassung enthalten. Und das macht eigentlich keinen Sinn. Und bitter ist es dann eben noch, wenn das nicht einmal markiert ist auf der Box, denn nirgendswo steht da drauf, dass es sich um die gekürzten Filme handelt. Also Teil 1 und 6 sind ungekürzt und dazwischen sind die Filme sehr stark gekürzt. Darauf werde ich dann gleich noch im Einzelnen eingehen. Natürlich kann man sagen, wenn man sich ein bisschen auskennt mit Slasher-Filmen und den Veröffentlichungspolitiken in Deutschland, dann weiß man von vornherein, dass dieses ein gekürztes Produkt ist. Aber es gibt auch genügend Menschen, die das nicht wissen und denken, sie bekommen für einen guten Preis ein gutes Produkt. Und jetzt kann man sich auch darüber streiten, ob die gekürzten Fassungen nicht brutal genug wären oder ob es nicht auch in Ordnung ist, die gekürzten Fassungen anzusehen, weil man ja trotzdem den Inhalt bekommt, wenn man von Inhalt reden kann, dazu auch gleich noch mehr. Aber dennoch ist es ein Betrug am Kunden, wenn man nicht auf das Produkt schreibt, dass es sich hier um verstümmelte Fassungen handelt, auch wenn diese Kürzungen von der Politik des Landes erzwungen sind beziehungsweise von den Organen, die dafür zuständig sind. Es gibt ja auch andere Beispiele. Nehmen wir zum Beispiel die Sawbox, die vor kurzem erschienen ist, ebenfalls auf Blu-ray und DVD, alle acht Teile in Deutschland in den gekürzten Fassungen ab 18 Jahren freigegeben. Aber es gibt auch die Möglichkeit, diese Box ungekürzt zu erwerben, vorwiegend natürlich im Internet vom deutschen Markt aus, was aber kein Problem ist. Diese Möglichkeit, ob es nun draufsteht oder nicht, gibt es aber bei Wrong Turn nicht. Nicht in einer Box. Wenn man jetzt die Filme alle einzeln erwerben möchte, in den ungekürzten Fassungen, das ist möglich. Allerdings auch sehr kostspielig. Und dann muss man eben schon sehr gut wissen, ob man so viel Geld in diese Filmreihe investieren möchte. Übrigens eine Filmreihe, die immer sehr stark mit sich selbst zu kämpfen hatte, das auch merkte, immer wieder versucht hat, sich neu zu orientieren, aber letztlich immer auf den Basismotiven hängen blieb und die Veränderungen mehr oder weniger nicht wirklich sinnvoll einsetzen konnte. Und dennoch blieb man sehr erfolgreich. Wrong Turn 1, also nur Wrong Turn im Titel, erschienen 2003, markierte wirklich den Punkt dieser Reihe und kam auch im Kino. Im Kino war er international mäßig erfolgreich. Nicht so erfolgreich, dass man gleich aus allen Socken fahren wollte. Allerdings hat der Film dann auf dem Videomarkt eingeschlagen wie eine Bombe. Und das ist ja nicht selten, dass Produkte in den Videotheken oder auch im Heimkino äh, sich besser monetarisieren lassen als im Kino. Was folgte, waren weitere Produktionen nicht mehr fürs Kino, sondern direkt für den Heimkinomarkt. Und Wobei der erste Teil doch noch auch schon sehr brutal war für einen Slasher-Film, war er ab 16 freigegeben in Deutschland, ungekürzt. Was mich damals, als ich erstmalig auf diesen Film stieß, schon sehr verwirrte, weil ein Slasher-Film, der ab 16 war, das konnte ja nichts Gutes sein. Denn das, das, das Siegel 18 ist schon auch wichtig bei einem Slasher-Film gewesen wenn man damals noch etwas naiver an die Sache rangegangen ist. Denn so viel tolles Blut und, und äh, abgehackte Arme und Köpfe, die kann man ja gar nicht sehen bei einem Film, der ab 16 ist. Doch Wrong Turn Nummer 1 bot eine sehr für eine 16er-Freigabe sehr anständige Messlatte an gewalttätigen Darstellungen. Die Story an sich ist ziemlich banal. Die, es geht ja um eine Gruppe von ja, Hinterwäldlern in West Virginia, die, und da ist sich die Reihe aber auch nicht so einig, da gibt es verschiedene Ansätze, ja, missgebildet sind, von Inzucht gezeichnet und ja, nicht, nicht wirklich Kartoffeln und Gemüse und Obst mögen, sondern eben doch eher Menschenfleisch. Und in dieser abgelegenen Gegend, wo die so wohnen in den Wäldern, ja, da verirren sich auch manchmal ein paar Leute und diese werden dann eben aufgefasst, gejagt und hinterher auch verspeist, vorher gern auch gefoltert. Die Themen speisen sich ganz klar aus The Hills, Have Eyes oder ähm, Texas Chainsaw Massacre. Und dann bekommen wir noch jede Menge Standardmotive eingesetzt. Wir haben zum Beispiel auch wieder die Tankstelle. Kein Slasher-Film ohne Tankstelle. Und wir haben auch die üblichen jungen Darsteller, die allesamt irgendwelche Stereotypen spielen. Also, es darf nicht zu tiefgründig sein. Und was zählt, ist eigentlich eher der Horror, der dort lauert. Und natürlich ist es ein sehr faszinierendes Thema, auch für mich immer noch in einer, ja, in dieser westlichen, zivilisierten Welt noch Flecken auf der Landkarte zu haben, die schwarz sind. Wo man nicht genau weiß, was ist dort, gibt es dort viel Infrastruktur? Nein, eigentlich gar nicht. Also, Flecken auf der Erde, die noch unberührt scheinen, wo aber Menschen wohnen, die auch von den Auswirkungen von außen sich bedroht fühlen und ja je nachdem auf ihre eigene Art und Weise damit umgehen. Der Film handelt in West Virginia, in den Appalachen, ein, ein sehr langgezogenes Gebirge, dem man ja auch nachsagt, dass es auf weiten Strecken äh, gefährlich ist, es zu passieren. Vor allen Dingen auch wegen Wildtieren. Es gibt ja den Appalachen Trail, da kann man eben durchwandern. Äh, das ist gerne auch so eine Mutprobe oder so ein, so ein Ding für, ein, äh, für so ein Sabbatjahr oder sowas. Also Leute gehen dahin, äh, die wollen wissen, was sie leisten können. Das wurde auch schon in vielen anderen Medien behandelt, Dokumentationen, auch Spielfilmen. Und jetzt äh, war es 2003 soweit, man wählte diese Umgebung für, diesen, ja, für diese Schlachtplatte. Also es verirren sich junge Menschen da am Wald, die werden gejagt, nach und nach dezimiert. Ja, und am Ende haben wir ein Final Girl-Standard. Äh, Aufgeladen ist das Ganze auch mit viel Drogen, also Kiffen, wie immer. Es wird immer, es gibt immer einen Kiffer, mindestens einen. Und natürlich auch durch die Sexualisierung von, auf Frauen vor allen Dingen bezogen. Wenn man sieht, nackte Damen oder die Frauen sind sehr, sehr aufreizend gekleidet. Und wir haben Menschen, die sich dumm verhalten. Das ist aber... Sehr, sehr ja, leicht gesagt, weil wir ja selber nicht wissen, wie wir in so einer Situation reagieren würden. Wir glauben aber von dem, was wir sehen, natürlich schlauer zu sein als die Protagonisten. Und wir würden alles viel besser und anders machen und viel gescheiter. Der Film war auch mitgestaltet worden von Stan Winston. Er wurde von ihm mitproduziert und auch die, diese entstellten Gesichter sind von Stan Winston Studio gestaltet worden. Und wir haben auch durchaus eine aufregende Visualisierung. Regisseur war Rob Smith und der setzte auf einen, ja, doch sehr furiosen Kamerastil. Es gibt teilweise, äh, es gibt eine, eine Verfolgungsszene, Jagdsequenz, wo man sich in Bäumen, in im Astwerk fortbewegt, auf hohen Bäumen. Und das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Da hat man schon, da sieht man, dass es keine Billigproduktion war, der erste. Allerdings scheitert er dann auch ein bisschen am CGI, das hier und dort schon Verwendung findet, äh, zu dem Zeitpunkt aber durchaus noch aufregend sein konnte. Gerade was die Kamerabewegungen angeht, äh, dort gibt es auch mal eine CGI-gestützte, sehr wilde Kamerafahrt durch Äste und ja auf Personen hinzu und wieder hinfort. Im Mittelpunkt stehen ja auch mindestens drei von diesen, ich sage jetzt immer mal Hinterwäldlern, da gibt es drei, die tauchen immer wieder auf, das sind Three Finger, Sawtooth und One Eye. Die sind so die, die da rum oxidieren und auf die Leute lauern. Es wird im, im, Reihe, im, im Verlauf der Reihe immer wieder auch andere Angehörige dieses Stammes, dieser Familie geben, äh, manchmal sind es auch äh, Handlanger oder eher auch Komplizen, die manchmal auch äh, scheinen, als wären sie diejenigen, die äh, diese äh, degenerierte Meute steuern. Da ist die Reihe sich auch überhaupt nicht einig. Und das sieht man jetzt auch daran, wenn ich mal jetzt in, versuche, in sehr wenig Minuten äh, die, die Handlungen der Folgefilme abzuwandeln. Also wir haben dann im zweiten Teil... Ähm, will man ein bisschen wieder die Schauplätze verändern. Wir sind also wieder im Wald in West Virginia. Man spricht ja schon ganz offen von den Inzuchtgebieten äh, von West Virginia. Ja, und wir haben hier ein, ein reality äh, Format Survival Game das aufgezeichnet wird und da haben wir wieder eine schrille Zusammensetzung von immer den gleichen Stereotypen, dann gibt es eben die Homosexuelle, dann gibt's den Veganer und dann gibt's den Sportler und dann gibt's den, der äh, ja, den Regisseur, der sich äh, mit einer viel zu braven Freundin herumtut, nebenbei sich verwöhnen lässt von anderen Damen, dann gibt's die, die übernackt nackt sein muss, ja das sind so die typischen Themen und natürlich kommen auch da wieder die, die, die Drillinge dazwischen und sorgen dafür, dass da einige Leute Gliedmaßen verlieren und die dann auch ordentlich verdaut werden. Und hier muss ich schon sagen, äh, diese, äh, die, dieser Film ist schon auf der Version hier zweieinhalb Minuten geschnitten. Und er ist schon ziemlich brutal. Und da frage ich mich auch, ich habe nur diese gekürzten Fassungen gesehen, was fehlt da noch? Also für mich reicht das ja schon an, an Geschmacklosigkeit, was ich gesehen habe, aber ja, da, da gibt es noch zwei Minuten mehr zu sehen scheinbar. Hier muss ich sagen, ist es noch so, dass es nicht sehr die Handlung schwächt. Später werden wir merken, in anderen Filmen sind diese, diese Schnitte, die Gewaltspitzen entschärfen, auch so weitgehend, dass die, die Geschichte dadurch unlogisch erscheint oder, oder Lücken aufweist, sichtbare Lücken. Der zweite Teil zeigte einen ganz schönen harten Sprung nach unten. Also wir sind von einem 12-Millionen-Dollar-Budget auf eins runtergegangen dass das ein sehr, sehr viel geringeres war. Man hat hier 4 Millionen investiert gehabt und der Look ist schon sehr viel günstiger. Zum, zum Dritten hin steigt aber schon wieder, finde ich, der Look ganz gut. Also das ist schon wieder eine Aufwertung gewesen. Aber hier haben wir in der deutschen Schnittfassung sieben Minuten, die fehlen. Der Film zitiert hier auch ganz viele andere ähm, große Klassiker, wir haben Deliverance gleich am Anfang, ja, das wird auch gern gemacht äh, und äh, vor allen Dingen sind wir ja auch im Bereich des Gefängnisfilms und denn hier ist das nächste Szenario, dass ein äh, Strafgefangenentransport im Wald äh, ja außer Kontrolle gerät und dann eben Häftlinge unterwegs sind in den Wäldern von West Virginia. Und da sind auch wieder Stereotypen dabei und die Hierarchie ist wichtig und dann findet man noch einen Geldtransporter und man muss Beute verteidigen und noch sein Leben retten vor diesen blutrünstigen Ekeln. Gedreht hat man hier in Bulgarien, wahrscheinlich auch, weil das Budget wieder reduziert ist und aber man in Osteuropa natürlich günstiger drehen konnte. Und hier steigt als Regisseur Declan O'Brien ein, der dann auch noch Teil 4 und 5 inszenierte. Und der dieser Reihe schon auch seinen Stempel für eine Zeit mit aufdrückte. Teil 4 ist dann auch ein besonderer Wendepunkt. Wir haben hier eine Schnittfassung, die 5 Minuten kürzer ist als die Original in der deutschen äh, ja, Komplettbox. Und hier versucht man sich an einer Origin-Story. Das heißt, wir erleben, was eigentlich geschehen ist vorher. In einem der vorhergehenden Teile wird uns erzählt, im zweiten ist es, ähm, wie das eigentlich passiert sein könnte, es ging um äh, eine Papiermühle, wo viel mit Chemikalien gearbeitet wurde, die wurden ins, ins Wasser geleitet, dadurch sind die Tiere dort krank geworden, die Tiere wurden gegessen von den äh, Bewohnern des Waldes, ähm, die da ansässig sind und dadurch haben sie sich über Jahrzehnte hin eben verändert. Und dann kommt noch Inzucht hinzu und so weiter und schon haben wir völlig durchgeknallte Kannibalentypen, typen Hässlinge und so weiter. Das wird in diesem Film eigentlich so ein bisschen äh, weggepustet, denn wir erleben hier auf einmal drei, diese, diese drei Hauptkannibalen sehen wir als Kinder, die in einer psychiatrischen Einrichtung irgendwo im Wald festgehalten werden, die dann ausbrechen und eigentlich alle auffressen dort scheinbar, die, die Pfleger und die, die Insassen und über Jahrzehnte lang allein im Wald leben. Und äh, es dann kommt wieder eine Gruppe von jungen Urlaubern, die im Schneesturm sich verwirren, in dieses alte Sanatorium kommen und dann eben wieder terrorisiert werden von diesen Kannibalen. Und da stört dann, also von Realismus brauchen wir ja gar nicht sprechen bei so einer Filmreihe. Aber die innere Logik ist halt doch sehr begrenzt und das ist ärgerlich, denn äh, super, ja, da, da sind in 30 Jahre lang in diesem Sanatorium fragt sich niemand von den vielen Angehörigen, von den Leuten, die da arbeiten, dass da keiner nach Hause gekommen ist und auch von den Insassen, äh, dass da keiner mehr kommt und keiner mehr geht, ist irgendwie ein bisschen weit hergeholt. Denn tatsächlich wurde das nie entdeckt, dieses Sanatorium. Niemand hat sich jemals wieder dafür interessiert. Das ist irgendwie ein bisschen zu dumm, muss ich sagen. Ja, und auch äh, hier ähm, ist es eben so, wir sehen am Anfang diese Entwicklung, dann springt der Film aber auch nach 2003, also vor die Geschehnisse vom ersten Teil. Er funktioniert aber schlecht als Origin-Story, weil eben äh, dieses Ganze, äh, wo kommen die eigentlich her, nicht wirklich logisch ergründbar ist aus der ganzen Reihe bis jetzt. Also wie gesagt, wieder junge Menschen haben viel Sex, kiffen, rennen nackt durch die Gegend und werden in diesem äh, Schneesturm, von der Welt abgeschnitten oder generell von der Welt abgeschnittenen äh, alten Gemäuer eben dort drin dezimiert, gefoltert, gefressen. Auch ähm, äh, bei lebendigen Leibe angeritzt und äh, abgeschnitten und dann neben direkt daneben auch frittiert und dann gekostet und genossen. Die Filme sind trotz ihrer Kürzungen sehr brutal und schon für viele Menschen geschmacklos genug, um wegzugucken. Ganz klar. In dem vierten Teil kann man auch äh, sagen, dass der, das lässt sich auch an mehreren Stellen erkennen, dass Declan hier irgendwie versucht so ein bisschen, äh, möglicherweise ist ein großer Verehrer von Stanley Kubrick, ähm, wir haben natürlich diesen, diesen Overlook-Look so ein bisschen, es gibt aber auch 2001 reminiszenzen also ja, ähm, versuchen wir also die Größe eines Meisters hier in so einen Slasher-Film einzubringen. Der fünfte Teil bietet dann ein Szenario, wo ein, ja, so ein Festival standet für so eine Gaudi, so wie in New Orleans, so immer mit dem ganzen Saufen und Party und so weiter. Allerdings in West Virginia in einer Gemeinde namens Fairlake. und da haben wir dann wieder so äh, Reminiscenzen an John Carpenter eher so äh, das Ende. Und Da geht es darum, dass sich da eine Polizistin mit ein paar Leuten im Polizeirevier verbarrikadiert, während äh, von außen die Kannibalenmeute wütet. Äh, hinzu kommt, dass wir noch einen verkaufskräftigen Charakter dazu bekommen, denn als Oberhaupt auf einmal taucht hier, äh, ja, ein Typ auf, und der die Kontrolle über die äh, Kannibalen hat, und der wird gespielt von Doug Bradley, vom Pinhead persönlich, Und der hier natürlich auch durch seine sehr markige Stimme äh, Eindruck verschafft sich, aber es ist letztlich auch ein bisschen verschenkt und keine wirklich große Ehre. Wir haben hier eine ganz um zwei Minuten gekürzte Fassung. Das ist ja fast schon toll, ja fast schon wenig. Hier wird auch nochmal eine weitere Origin-Mythologie angegeben. Da geht es dann darum, um Siedler, die 1817 und 1814 da auf dem Land waren. Dann mal war, dann verschwanden die, dann wird wieder nicht viel weitergegeben. Also es hat auch oft etwas mit der, mit der Siedlungspolitik in den USA zu tun. Hin und wieder fällt das mal, ja, wir, wie sie siedelten schon vor 300 Jahren hier, bestellten das Land und dann kamen Leute von außen und mussten sie verteidigen und dann griffen sie zu komischen Mitteln. Und entwickelten sich irgendwann. Es geht immer darum, dass sie sich zu irgendwas entwickelten, aber immer sind es andere, äh, ja, äh, andere Gründe, Einflüsse von außen. Das heißt, diese ganze Herkunft wird in jedem Film immer ein bisschen abgewandelt von diesen Kannibalen. Und es sind auch nicht immer nur die drei, wir sehen immer die drei. Es gibt aber ganze Dörfer in, in manchen Teilen von. Da sind ganze Kannibalen, Familien, auch Kinder, Neugeborene Entstellte. Aber darauf wird nie wirklich eingegangen. Also irgendwie scheinen sich da die Drehbuchautoren nie so richtig äh, beim vorhergehenden Material bedient zu haben oder wollten irgendwas ganz Neues, Tolles schaffen, was aber eigentlich eher zu Verwirrungen schafft. Also von, von Film zu Film entstehen somit auch unglaublich äh, große inhaltliche Lücken und, und das Verständnis fehlt dann auch. Und das fällt besonders auf, wenn man die Filme recht nah nacheinander schaut. Es gibt eigentlich keine wirklich klare Linie. Und dann es auch immer wieder Standortwechsel. Es ist zwar alles irgendwie in West Virginia, aber dann sind sie mal da und mal da. Dann, dann, es scheint es, als wären sie eine Wanderkolonne, die immer mal hier und mal dort sind. Und was eben dazu kommt, ist, dass da auch niemals irgendwas passiert, keine Aufklärung. Es ist immer, es bleibt immer geheim, obwohl dann doch immer mal einer irgendwie entkommt. Es bleibt immer irgendwie ein großes Geheimnis. Und dann kommen wir zum Abschluss, zum sechsten Teil. Last Resort nennt er sich. Also manche Filme haben auch so ein paar Beititel noch. Und da geht es dann um eine mysteriöse Erbschaft und einen irren äh, Familien-Incest-Sex-Club, der auch wieder in so einem, eine Mischung aus Altenheim und Sanatorium ist, auch irgendwo in den Wäldern von West Virginia, auch wieder irgendwie ein verlassener Ort. Aber diesmal mit mehr Menschen und der Film kapselt sich auch wieder so ein bisschen ab von den hervorgehenden Filmen und bietet auch schon wieder eine neue Origin-Story, eine neue Entstehungsgeschichte und das ist wirklich anstrengend. Und wir haben wieder völlig motivlose Typen äh, mit einem ganz, ganz dünnen Stift gezeichnet. Und man ist jetzt am Ende des Budgets angekommen. Hier sind wir schon bei 1,2 Millionen Dollar auch wieder in Bulgarien gedreht. Und auch wieder äh, einiges ans Blätter. Also diese Fassung ist ungekürzt. Äh, aber auch mit ganz vielen äh, physikalischen Blödheiten, die so nicht funktionieren. Wenn man einen Menschen zum Beispiel einen Wasserschlauch in den Mund steckt und dann bläht sich sein Bauch auf und dann platzt er. Ja klar, es ist ein splatter auch und wir wollen solche Effekte da auch sehen, die gehören da auch hin. Aber so ein bisschen, eine gewisse Ernsthaftigkeit sollte schon mit dabei sein, denn es handelt sich ja hier nicht um Komödien. So, wo stehen wir jetzt also? Wir haben diese sechs Teile. Im Übrigen ist Anfang dieses Jahres 2021 in den USA ein Reboot gestartet. Der wird dann auch demnächst sicherlich auf dem deutschen Markt irgendwo auftauchen. Die Produzenten sind so eher die gleichen. Also wie gesagt, Konstantin ist ja hier auch immer wieder federführend gewesen. Das heißt, letztlich ist es eine Slasher-Reihe, die auch von deutschen Geldern mitfinanziert wurde. Und auch wenn Bernd Eichinger nie in den Credits aufgetaucht ist als Produzent, so hat er da auch irgendwie hinterher noch davon auch noch einen, einen, sicherlich seinen Zehnten abbekommen. Ähm, der Partner in den USA war fürs Kino und dann auch ähm, im, im Heimvideo-Segment 20th Century Fox und Konstantin Film produziert auch mit die, die neue Reihe oder den neuen Film, wer weiß, wie es weitergeht. Man hat hier immer wieder versucht, eben in diesen sechs Teilen irgendwie schon auch differ Differenziertes reinzubringen neue Ansätze, aber das geht immer irgendwie ein bisschen in die Hose, weil es eben zu nichts führt. Andere slasher haben sich da äh, gar nicht so beirren lassen, die haben eigentlich immer dasselbe gemacht, sind aber dadurch mit der Zeit auch etwas mühselig und vielleicht sogar langweilig. Das bleibt nun mal nicht aus, wenn man auf sehr kurzen Zeitraum sehr viele Filme mit dem gleichen Thema dreht. Aber diese Reihe hat ihre Fangemeinde und die Videoverkäufe haben immer wieder gerechtfertigt, dass eben noch ein Teil gedreht werden kann. Besonders wenn man überlegt, dass eine Investition von 1 bis sagen wir 4 Millionen Dollar, da kann man schon gut mit auskommen und rechnen. Da weiß man schon ungefähr, da geht noch was drauf. Da gibt es Gewinne. Was machen wir jetzt aber mit dieser Box von Konstantin Film von Wrong Turn 1 bis 6? Sie ist gekürzt. Allein das ist eigentlich das Argument, nicht zuzugreifen. Sollte es Menschen geben, die das nicht stört, dann bekommt man für 30 bis 40 Euro aktuell diese Box mit sechs Filmen drinnen, mit dem gleichen Bonusmaterial, das auf den Veröffentlichungen einzeln auch drauf war. Also es ist ja ein Repack, wir haben hier kein neu produziertes Material, sondern es sind die Discs, die sonst auch im Einzelverkauf waren, hier in eine Box zusammengefasst. Prinzipiell also ein gutes Angebot, aber leider eben inhaltlich reicht das nicht aus. Wer also diese ganzen Effekte sehen will und sich deshalb nur den Film anschaut, wird hier weniger bis gar nicht bedient. Und rein inhaltlich gesehen ist es ziemlich schwach. Der erste Teil wird auch als der Beste bezeichnet. Er hat auch die besseren Kritiken von allen bekommen und die besseren Wertungen. Aber um den Film einzeln zu sehen, muss man sich nicht diese Box kaufen. Es ist also die Frage, was man wirklich will und was man braucht und wie viel man aushält. Und eines sei gesagt, sexualisierte Gewalt, Kannibalismus und Folter, das sind Themen, die liegen nicht jedem im Unterhaltungsbereich. Und das ist auch richtig so und das ist vollkommen folgerichtig, dass hier eben äh, manch einer sich mit einer gekürzten Fassung gut begnügen kann. Aber all das, was jetzt gerade eben angesetzt wurde, ist auch hier enthalten, nur entschärft. Und manche ähm, Gewaltspitzen fehlen komplett. Wrong Turn in der Reihe ist schwierig, so oder so. Auf jeden Fall ist er ja keine besonders gute Werbung für die Inzuchtgebiete in West Virginia, obwohl es da ja wunderschön sein soll. Und in Zukunft, egal um welches Format es geht, egal welches Label, egal äh, welche Reihe, wenn man etwas auf den Markt bringt, einfach Kennzeichen, ob gekürzte Fassung oder nicht. Ja, natürlich verkauft sich etwas schlechter, wenn draufsteht, dass es gekürzt ist. Aber es ist zumindest ehrlich. Und Ehrlichkeit währt auch noch immer am längsten. Und natürlich ein gut abgehangener Hüftknochen. Guten Appetit.